0: Ad alta voce, Manuela Mandracchia legge «Favole al telefono» di Gianni Rodari. Tonino l'Invisibile Una volta un ragazzo di nome Tonino andò a scuola che non sapeva la lezione ed era molto preoccupato al pensiero che il maestro lo interrogasse. —Ah, diceva tra sé, se potessi diventare invisibile. Il maestro fece l'appello, e quando arrivò al nome di Tonino, il ragazzo rispose —Presente! Ma nessuno lo sentì, e il maestro disse —Peccato che Tonino non sia venuto, avevo giusto pensato di interrogarlo. Se è ammalato, speriamo che non sia niente di grave. Così Tonino comprese di essere diventato invisibile, come aveva desiderato. Per la gioia... Spiccò un salto dal suo banco e andò a finire nel cestino della carta straccia. Si rialzò e si aggirò qua e là per la classe, tirando i capelli a questo e a quello e rovesciando i calamai. Nascevano rumorose proteste, litigi a non finire. Gli scolari si accusavano l'un l'altro di quei dispetti e non potevano sospettare che la colpa era invece di Tonino l'invisibile. Quando si fu stancato di quel gioco Tonino uscì dalla scuola e salì su un filobus, naturalmente senza pagare il biglietto perché il fattorino non poteva vederlo. Trovò un posto libero e si accomodò. Alla fermata successiva salì una signora con la borsa della spesa e fece per sedersi proprio in quel sedile, che ai suoi occhi era libero. Invece sedette sulle ginocchia di Tonino, che si sentì soffocare. La signora gridò, — Che tranello è questo? Non ci si può più nemmeno sedere. Guardate, faccio per posare la borsa e rimane sospesa per aria. La borsa in realtà era posata sulle ginocchia di Tonino. Nacque una gran discussione, e quasi tutti i passeggeri pronunciarono parole di fuoco contro l'azienda trambiaria. Tonino scese in centro, si infilò in una pasticceria e cominciò a servirsi a volontà, pescando a due mani tra maritozzi, bignè al cioccolato e paste d'ogni genere. La commessa, che vedeva sparire le paste dal banco, diede la colpa a un dignitoso signore che stava comprando delle caramelle col buco per una vecchia zia. Il signore protestò. Io un ladro, lei non sa con chi parla, lei non sa chi era mio padre, lei non sa chi era mio nonno. Non voglio nemmeno saperlo, rispose la commessa. Come si permette di insultare mio nonno? Fu una lite spaventosa. Corsero le guardie. Tonino l'invisibile scivolò tra le gambe del tenente e si avviò verso la scuola per assistere all'uscita dei suoi compagni. Difatti li vide uscire, anzi rotolare giù a valanga dai gradini della scuola, ma essi non lo videro affatto. Tonino si affannava invano a rincorrere questo e quello, a tirare i capelli al suo amico Roberto, a offrire un lecca-lecca al suo amico Guiscardo. Non lo vedevano, non gli davano retta per nulla, e i loro sguardi lo trapassavano come se fosse stato di vetro. Stanco e un po' scoraggiato, Tonino rincasò. Sua madre era al balcone ad aspettarlo. — Sono qui, mamma! gridò Tonino. Ma essa non lo vide e non lo udì e continuava a scrutare ansiosamente la strada alle sue spalle. Eccomi, papà, esclamò Tonino quando fu in casa, sedendosi a tavola al suo solito posto, ma il babbo mormorava inquieto, chissà perché Tonino tarda tanto. Non mi sarà mica successa qualche disgrazia? Ma sono qui! Sono qui, mamma! Papà!, gridava Tonino, ma essi non udivano la sua voce. Tonino ormai piangeva, ma a che servono le lacrime se nessuno può vederle? —Non voglio più essere invisibile, si lamentava Tonino, col cuore in pezzi. Voglio che mio padre mi veda, che mia madre mi sgridi, che il maestro mi interroghi. Voglio giocare con i miei amici. È brutto essere invisibili, è brutto star soli. Uscì sulle scale e scese lentamente il cortile. —Perché piangi? gli domandò un vecchietto seduto a prendere il sole su una panchina. —Ma lei mi vede? domandò Tonino pieno d'ansia. Ti vedo sì, ti vedo tutti i giorni andare e tornare da scuola Ma io non l'ho mai visto lei Eh lo so, di me non si accorge nessuno Un vecchio pensionato tutto solo perché mai i ragazzi dovrebbero guardarlo Io per voi sono proprio come l'uomo invisibile Tonino! gridò in quel momento la mamma dal balcone Mamma mi vedi? Ah non dovrei vederti magari, vieni, vieni su e sentirai il babbo Vengo subito mamma! gridò Tonino pieno di gioia  — Non ti fanno paura gli sculaccioni? — rise il vecchietto. Tonino gli volò al collo e gli diede un bacio. — Lei mi ha salvato! — disse. — Che esagerazione! — disse il vecchietto. Giacomo di Cristallo Una volta, in una città lontana, venne al mondo un bambino trasparente. Attraverso le sue membra si poteva vedere come attraverso l'aria e l'acqua. Era di carne ed ossa e pareva di vetro. E se cadeva non andava in pezzi, ma al più si faceva sulla fronte un bernoccolo trasparente. Si vedeva il suo cuore battere, si vedevano i suoi pensieri guizzare come pesci colorati nella loro vasca. Una volta, per sbaglio, il bambino disse una bugia e subito la gente poté vedere come una palla di fuoco dietro la sua fronte. Ridisse la verità, e la palla di fuoco si dissolse. Per tutto il resto della sua vita non disse più bugie. Un'altra volta un amico gli confidò un segreto, e subito tutti videro come una palla nera che rotolava senza pace nel petto, e il segreto non fu più tale. Il bambino crebbe, diventò un giovanotto, poi un uomo, e ognuno poteva leggere nei suoi pensieri e indovinare le sue risposte, quando gli faceva una domanda, prima che aprisse bocca. Egli si chiamava Giacomo, ma la gente lo chiamava Giacomo di Cristallo, e gli voleva bene per la sua lealtà, e vicino a lui tutti diventavano gentili. Purtroppo in quel paese salì al governo un feroce dittatore, e cominciò un periodo di prepotenze, di ingiustizie e di miseria per il popolo. Chi osava protestare spariva senza lasciare traccia. Chi si ribellava era fucilato. I poveri erano perseguitati, umiliati e offesi in cento modi. La gente taceva subito per timore delle conseguenze. Ma Giacomo non poteva tacere, anche se non apriva bocca. I suoi pensieri parlavano per lui. Egli era trasparente, e tutti leggevano dietro la sua fronte pensieri di sdegno e di condanna per le ingiustizie e le violenze del tiranno. Di nascosto, poi, la gente si ripeteva i pensieri di Giacomo e prendeva speranza. Il tiranno fece arrestare Giacomo di cristallo e ordinò di gettarlo nella più buia prigione. Ma allora successe una cosa straordinaria. I muri della cella in cui Giacomo era stato rinchiuso diventarono trasparenti. E dopo di loro anche i muri del carcere. E infine anche le mura esterne. La gente che passava accanto alla prigione vedeva Giacomo seduto sul suo sgabello come se anche la prigione fosse di cristallo, e continuava a leggere i suoi pensieri. Di notte la prigione spandeva intorno una grande luce, e il tiranno nel suo palazzo faceva tirare tutte le tende per non vederla. Ma non riusciva ugualmente a dormire. Giacomo di Cristallo, anche in catene, era più forte di lui, perché la verità è più forte di qualsiasi cosa, più luminosa del giorno, più terribile di un uragano. l'uomo che rubava il Colosseo. Una volta un uomo si mise in testa di rubare il Colosseo di Roma. Voleva averlo tutto per sé perché non gli piaceva doverlo dividere con gli altri. Prese una borsa, andò al Colosseo, aspettò che il custode guardasse da un'altra parte, riempì affannosamente la borsa di vecchie pietre e se le portò a casa. Il giorno dopo fece lo stesso, e tutte le mattine, tranne la domenica, faceva almeno un paio di viaggi o anche tre, stando sempre bene attento che le guardie non lo scoprissero. La domenica riposava e contava le pietre rubate, che si andavano ammucchiando in cantina. Quando la cantina fu piena, cominciò a riempire il solaio, e quando il solaio fu pieno, nascondeva le pietre sotto i divani, dentro gli armadi e nella cesta della biancheria sporca. Ogni volta che tornava al Colosseo, lo osservava ben bene da tutte le parti, e concludeva fra sé. Pare lo stesso, ma una certa differenza si nota, in quel punto là, è già un po' più piccolo. E asciugandosi, il sudore grattava un pezzo di mattone da una gradinata, staccava una pietruzza dagli archi e riempiva la borsa. Passavano e ripassavano accanto a lui turisti in estasi, con la bocca aperta per la meraviglia, e lui ridacchiava di gusto, anche se di nascosto. Ah, come spalancherete gli occhi il giorno che non vedrete più il Colosseo! Se n'andava dal tabaccaio. Le cartoline a colori con la veduta del grandioso anfiteatro gli mettevano allegria. Doveva fingere di soffiarsi il naso nel fazzoletto per non farsi vedere a ridere. Le cartoline illustrate! Tra poco, se vorrete vedere il Colosseo, dovrete proprio accontentarvi delle cartoline. Passarono i mesi e gli anni. Le pietre rubate si ammassavano ormai sotto il letto, riempivano la cucina lasciando solo uno stretto passaggio tra il fornello a gas e il lavandino, colmavano la vasca da bagno, avevano trasformato il corridoio in una trincea. Ma il Colosseo era sempre al suo posto, non gli mancava un arco. Non sarebbe stato più intero di così se una zanzara avesse lavorato a demolirlo con le sue zampette. Il povero ladro, invecchiando, fu preso dalla disperazione. Pensava che io abbia sbagliato i miei calcoli. Forse avrei fatto meglio a rubare la cupola di San Pietro. Su, 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 coraggio. Quando si prende una decisione bisogna saper andare fino in fondo. Ogni viaggio ormai gli costava sempre più fatica e dolore. La borsa gli rompeva le braccia e gli faceva sanguinare le mani. Quando sentì che stava per morire, si trascinò un'ultima volta fino al Colosseo, e si arrampicò penosamente, di gradinata in gradinata, fin sul più alto terrazzo. Il sole al tramonto colorava d'oro, di porpora e di viola le antiche rovine. Ma il povero vecchio non poteva vedere nulla, perché le lacrime e la stanchezza gli velavano gli occhi. Aveva sperato di rimanere solo, ma già dei turisti si affollavano sul terrazzino, gridando in lingue diverse la loro meraviglia. Ed ecco... Tra tante voci, il vecchio ladro distinse quella argentina di un bimbo che gridava Mio! Mio! Come stonava! Com'era brutta quella parola lassù, davanti a tanta bellezza! Il vecchio adesso lo capiva, e avrebbe voluto dirlo al bambino, avrebbe voluto insegnargli a dire nostro invece che mio, ma gli mancarono le forze. Ascensore per le stelle A 13 anni Romoletto venne assunto come aiuto garzone al Bar Italia Gli affidarono i servizi a domicilio e tutto il giorno egli correva su e giù per strade e per scale reggendo in equilibrio Vassoi pericolosamente carichi di chicchere, tazze e bicchieri. Più che altro gli davano fastidio le scale. A Roma, come del resto in altri posti del mondo, le portinaie sono gelose dei loro ascensori e ne vietano l'accesso, di persona o con cartelli, a baristi, lattai, fruttaroli e simili. Una mattina telefonò al bar l'interno 14 del numero 103. Voleva quattro birre e un tè ghiacciato, ma subito o li butto dalla finestra? Aggiunse una voce burbera, ed era quella del vecchio Marchese Venanzio, terrore di fornitori. L'ascensore del numero 103 era di quelli proibitissimi, ma Romoletto sapeva come ingannare la sorveglianza della portinaia che sonnecchiava nella guardiola. Sgattaiolò, non visto nella cabina, infilò le cinque lire nell'apparecchio scatto, schiacciò il bottone del quinto piano, e l'ascensore partì cigolando. Ecco il primo piano, il secondo, il terzo. Dopo il quarto piano, invece di rallentare, l'ascensore accelerò la corsa. Schizzò davanti al pianerottolo del Marchese Venanzio senza fermarsi, e prima che Romoletto avesse il tempo di meravigliarsi, tutta Roma giaceva ai suoi piedi, e l'ascensore saliva alla velocità di un razzo verso un cielo tanto azzurro da sembrar nero. — Ti saluto, Marchese Venanzio, mormorò Romoletto con un brivido. Con la mano sinistra egli reggeva sempre in equilibrio il vassoio con le consumazioni, e la cosa era piuttosto da ridere, considerando che intorno all'ascensore si allargava ormai ai quattro venti lo spazio interplanetario, e la terra, laggiù, laggiù, in fondo all'abisso celeste ruotava su se stessa trascinando nella corsa il marchese Venanzio che aspettava le quattro birre e il tè ghiacciato. —Almeno non arriverò tra i marziani a mani vuote, pensò Romoletto chiudendo gli occhi. —Quando li riaperse. L'ascensore aveva ricominciato a scendere, e Romoletto tirò un sospiro di sollievo. Dopotutto il tè arriverà ghiacciato ugualmente. Purtroppo l'ascensore toccò terra nel cuore di una selvaggia foresta tropicale, e Romoletto, guardando attraverso i vetri, si vide circondato da strane scimmie barbute, che se lo indicavano eccitate, chiacchierando con straordinaria rapidità in una lingua incomprensibile. —Forse siamo cascati in Africa, riflette Romoletto. Ma ecco che il cerchio delle scimmie si apriva per lasciar passare un personaggio inatteso, uno scimmione in divisa blu, montato su un enorme triciclo. Una guardia, forza, Romoletto! E senza contare né uno né due, il giovane aiuto garzone del bar Italia schiacciò un bottone dell'ascensore, il primo che gli capitò sotto le dita. L'ascensore ripartì a velocità supersonica, e solo quando fu a una certa distanza, Romoletto, guardando in basso, si rese conto che il pianeta dal quale stava fuggendo non poteva essere la Terra. I suoi continenti e i suoi mari avevano un disegno del tutto diverso, e mentre dallo spazio la terra gli era apparsa di un bell'azzurro tenero, i colori di questo globo variavano dal verde al viola. Sarà stato Venere, decise Romoletto. ma al Marchese Venanzio cosa dirò? Toccò con le nocche delle dita i bicchieri sul vassoio. Erano gelati come quando era uscito dal bar. Tutto sommato non dovevano essere trascorsi che pochi minuti. L'ascensore, dopo aver attraversato a velocità incredibile un enorme spazio deserto, riprese a scendere. Romoletto stavolta non poteva aver dubbi. — picchia! esclamò. Stiamo atterrando sulla luna. Che ci faccio io qui? I famosi crateri lunari si avvicinavano rapidamente. Romoletto corse con le dita della mano libera dal vassoio alla bottoniera dell'ascensore, ma... — Alt! si ordinò prima di schiacciare un bottone qualsiasi. Riflettiamo un momentino... Esaminò la fila dei bottoni. L'ultimo in basso recava in rosso la lettera T, che vuol dire terra. Proviamo, sospirò Romoletto. Schiacciò il bottone del piano terreno, e l'ascensore invertì immediatamente la rotta. Pochi minuti dopo riattraversava il cielo di Roma, il tetto del numero 103, la tromba delle scale, e atterrava accanto alla nota portineria, dove la portinaia, ignara di quel dramma interplanetario, continuava a sonnecchiare. Romoletto si precipitò fuori, senza nemmeno voltarsi a richiudere la porta. Stavolta le scale le fece a piedi, bussò all'interno 14 e ascoltò, a testa bassa, senza fiatare, le proteste del marchese Venanzio. —Beh, ma dove sei stato tutto questo tempo? Ma ce lo sai che da quando vi ho ordinato queste maledette birre e questo stramaledetto tè sono passati ben 14 minuti? Al tuo posto Gagarin sarebbe già arrivato sulla luna. —Anche più in là, pensò Romoletto, ma non aprì bocca. E per fortuna le bevande erano ancora ghiacciate a puntino. Eh, ne deve fare di corse in un giorno, l'aiuto garzona del Bar Italia, addetto ai servizi a domicilio.